0: Começa agora, Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentação,
1: Edson Silva.
2: Bom dia, Rádio Cultura M, Livramento, Rivera, comunidade da nossa UERGS. Está começando agora mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380, a M Livramento, na companhia da professora Adriana e dos colegas Kathleen Sandin e Manuel Lencina. Mandando desejar um forte abraço para o Edson, nosso amigo, colega e âncora né, do Ecos do Pampa. Para quem não nos acompanhou aí nos últimos sábados, o Edson precisou se afastar um pouquinho para cuidar de saúde e nós estamos dando seguimento ao Ecos da melhor forma possível, né? Até que o nosso amigo possa retornar para as manhãs de sábado. E também agradecemos, né, mandar um, um forte abraço para o nosso ouvinte, a sido querido Hipólito Gonçalves, aí ele e tantos outros, né? Que nos acompanham todo sábado aqui ligadinhos na Rádio Cultura. Manuel, queria mandar um abraço também. Bom dia, Manuel.
1: Isso, bom dia, bom dia, Stephanie, bom dia, professora, é, os nossos ouvintes aí. É, os colegas também é, mandar um, um super abraço aí um grande abraço ao Valmir Lencina também né é, um ouvinte assíduo aí do nosso programa e, e, e eu fiquei sabendo essa semana também né por outro colega que ele que ele é muito fã aí da professora Adriana e do, e do e dos programas né a aí algumas receitas aí então muito obrigado aí pela pela audiência.
2: Muito obrigada, pessoal. E e hoje, né o nosso tema é uma espécie que a gente vai estar relembrando aqui no Ecos. É a Enterolobium contorticiligum. Professora, me corrija se eu estiver errada. Ela ocorre no Cerrado, na região da Floresta Atlântica e aqui no Pampa também. Popularmente ela ganhou diversos nomes como tamboril de mata, tamburi, timba uva, árvore das patacas, orelha de onça, timbuva e é famosa também como orelha de macaco. Ela ocorre naturalmente em todo o Brasil e é uma árvore que fornece boa sombra na primavera e no verão. E ela perde as suas folhas no inverno, então ela deixa a luz entrar. A luz passar, né? Dessa forma ela é bastante apropriada para arborização de regiões com, com estações bem marcadas. Ela é uma espécie de rápido crescimento inicial e uma espécie muito rústica também, apropriada para áreas de reflorestamento. Os países onde ela ocorre são o Uruguai, o Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. É uma árvore muito encontrada em áreas urbanas para ornamentação de parques e de praças. Começando o Ecos do Pampa de hoje, então vamos conversar com a professora Adriana. Bom dia,
0: professora. Bom dia, Stephanie, Manuel, Kathleen. Abração, Edson. Sabemos que você já está melhor. Né? Estamos morrendo de saudades, <risos> muitas saudades do seu, da sua energia dos sábados, mas logo sei que sabemos que estará aqui conosco. Talvez, né, esses dias eu estava pensando, né, porque faz dois anos já que nós temos o nosso programa, e talvez nós tenhamos alguns ouvintes, né, novos, como a gente não consegue abraçar todos, né, saber de todos. Talvez eles não saibam, né, quem somos nós, né, então... Agora a Stephanie falou, sim, sim. ah professora, então legal, eu sou professora da UEX aqui em Santana do Livramento. Aqui na UERGS nós temos dois cursos, que é a que é agronomia, dois cursos de graduação, que é a agronomia e o desenvolvimento rural. E aqui nós estamos juntos nesse sábado, a Stephanie e a Kathleen, que são estudantes né, do nosso curso de desenvolvimento rural e gestão agro, agroindustrial. E o Manuel, que é estudante de agronomia. Então, para os ouvintes que chegaram, né, às vezes a gente acha que todos sa- sabem, né? Então, para além, é, o diálogo dos saberes é um diálogo, uh, o nosso é um diálogo interno, né? Então, é, também é um espaço de aprendizado e de troca de saberes entre. o professor e os estudantes, e entre o professor e a sociedade, entre os estudantes e a sociedade. Então, é é sempre um aprender, aprender, né? Então, eu aprendo com os nossos estudantes, eles aprendem comigo, eu aprendo com os nossos anciãos e com os nossos jovens que... É, estão atentos ao que é, é a diversidade, os saberes do pampa, e eles aprendem um pouco conosco, né? Então isso é legal. Hoje a gente vai falar com é, da timbaúva, né? A timbaúva é, tem esse nome científico que é um quebra-línguas, é um trava-línguas. A gente vai desenvolver um jogo, né? Que é um trava-língua só de nome científico. É, ontem eu estava dando aula para pós-graduação e, e falando um pouco isso, né, nós temos esse sistema de classificação de, que dá o um nome científico, que é um sistema que vem de uma pessoa, lá em 1700 ele desenvolveu esse sistema. E não foi um brasileiro, é lógico. Né? E... É, nós poderíamos ter tomado a decisão na nossa história de ter utilizado, por exemplo, sistemas que eram brasileiros, tipo sistemas de muitas sociedades indígenas, né, de muitas comunidades indígenas que ao longo do tempo histórico do Brasil tinha e tem ainda os seus sistemas de classificação. E para além de dar o um nome, ele tem uma relação também com o uso, né? Então, isso é interessante. O nosso, a nossa timbaúva, ela é uma. O enterolóbium é um gênero, né? Como a gente sempre fala, a primeira palavrinha desse sistema de classificação é gênero. É um gênero que no Brasil tem nove espécies, e no Pampa ocorre só essa, a contortice então, ela é, ela é bem interessante, ela é uma espécie de, é uma leguminosa, ou especificamente é uma fabácea, né, que tem suas características importantes, assim, no sentido, principalmente, ela é muito, muito utilizada para a recuperação de áreas degradadas, porque ela tem uma capacidade, inclusive, por exemplo, áreas mineradas, tem vários estudos que mostram que ela é... não sei se vocês lembram que a gente quando a gente falou do chapéu de couro, o chapéu de couro que é uma espécie herbácea, né? É uma espécie pequenininha, uma erva, diferente do nosso da nossa timbaúva de hoje, que é uma uma árvore, né? Então ela é uma árvore que cresce rápido, né? Ela chega a, a... Dependendo do tipo de solo, ela chega a atingir tipo 6, 5, 6 metros em dois anos, que é para uma árvore, e ela alcança grandes alturas, assim, né? Então, como ela tem essa dinâmica de crescimento rápido, ela é parecida com aquele chapéu de couro que lembra que nós falamos que ele é um fitorremediador a timbaúva também é uma fitorremediadora. Ou seja, ela consegue crescer em áreas, porque em áreas mineradas existe muito resíduo. né? É, são áreas muito contaminadas, porque, via de regra, se usa é, produtos químicos muito fortes que deixam resíduos no local para a extração do minério que você precisa, né? principalmente minérios... É, que não seja só areia, né? não estou falando de, de uma extração de areia, estou falando de mineração mesmo, para retirar algum componente químico dali. Então, é, e ela vai muito bem. Então, além dela fazer esse papel de é, recuperar a área, porque ela cresce rápido, ela troca as folhas, então ela deixa as as folhas caírem no chão e forma matéria orgânica, então ela vai cuidando do solo também, ela ainda tira, faz fitorremediação, ela tira esses compostos tóxicos que estão no solo e traz para o seu metabolismo. Então, ela é muito utilizada. Por isso que a maioria dos estudos que tem com ela... tem a ver com é, germinação e produção de mudas. Né? É uma espécie que tem uma característica é, importante, ela, a sua semente, né? ela é uma semente grande, parece uma orelha, por isso que chama orelha. Né? É, eu não gosto desse nome de ole- orelha de, de negro, não gosto mas é, em muitos lugares se chama, porque ela é negra, a cor é negra, e parece uma orelha, e é uma semente grande, é um fruto grande, né, que tem a semente dentro. É, e ela chega, ela pode ser é, armazenada por até 10 anos. Então, é uma estratégia importante, né? você ter diferente, por exemplo, a pitanga, que nós falamos no sábado passado, lembra que nós falamos que ela é uma espécie que ela não não aguenta, no máximo um mês, ela aguenta ser armazenada. né? O ideal é coletar e colocar para germinar, diferente do enterolóbio, da nossa timbaú. Então, e ela tem outras... É, outros usos interessantes e mais novos Que eu vou deixar para falar um pouquinho No decorrer do programa
2: Prof, ali na volta do, do Dai uh, Perto do... Entre Dai e sineriza ali Tem como se fosse um corredor ali de timbaúva de né? Aliás, agora, uma semana atrás, mais ou menos Era só semente As árvores não tinham uma folhinha era pura semente. E ali é rechado, rechado, rechado de Timbaú. É,
1: eu estava lembrando agora também, é, se eu não me engano, na subida ali do Lacôndio e Porto Alegre, ali na subida do, da Unipampa, é, se eu não me engano, tem, ou tinha, pelo menos, é, a espécie, porque eu lembro na época da, da escola, do, do, do colégio, né quando eu estudava ali no, no Rivadavia Correia. Então, eu lembro que o pessoal, quando vinha embora, na saída, eles vinham, ou na, na ida, né? Ele, quando ele, ele fica bem sequinho. Então, daí, ele, tu pisa e ele, ele quebra com facilidade, né? Essa orelha. E eu lembro que, se eu não me engano, sim, ali na subida tem, ou tinha, né? A espécie, não, depois não, não vi mais. Mas, é, recordo desse, desse fato aí. E
0: aí, vocês brincavam com ela, é isso, Manuel? É,
1: porque agudizada, né, indo pro, ou voltando do colégio ou do indo, então era sempre divertido pisar naquele, porque ela fica muito seca, né, e, e, então ela espalha muito pela calçada, espalhava muito na calçada, então, para causar aquele ruído ali, aquele barulho, então agudizada é, aproveitava e já ia pisando e, e ela cobria, né, a calçada, que eu lembro, e e é isso, eu só não, 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 não sei se ainda tem, mas na, na época eu, eu lembro que, que acontecia muito isso aí.
2: Quando eu era pequena, eu lembro uh, que a gente fazia brinco com a, com a orelhinha, porque ela fica como, como se fosse um chocalho, né? A sementinha ali dentro, e aí quando tu sacode ficava batendo. Aí o pessoal fazia brinco, não é? Até isso o pessoal aproveitava. E, e como a gente vinha falando, então, ela é uma árvore de grande porte, de crescimento bem rápido, e ela atinge uma forma de, de grande copa quando ela é plantada em um local aberto. Ela é uma espécie que perde as folhas, né? como nós comentamos, então ela é, como nós chamamos, é caducifole. É né, uma espécie que perde as suas folhas. Normalmente essa espécie ela floresce entre setembro e novembro, e quando as flores estão bem desenvolvidas nessa época, né, e frutifica em julho a outubro. Nesse período, as flores são bastante frequentadas por borboletas, por besouro e abelhas também, que são os seus maiores polinizadores. São umas flores brancas que se apresentam como uns cachos, assim, pendentes. Os frutos são são vagens duras em formato de rim ou de orelha, o que rendeu a essa espécie diversos nomes populares, como a gente vem comentando aqui, né? E eles surgem verdes e se tornam pretos ali pelo mês de junho, de julho, quando eles amadurecem. E aí quando se abre o fruto, se encontram sementes ali. Os animais têm uma relação, eles têm uma relação bem importante com ela. As sementes do timbó ficam presas ao fruto, E são bem lisas e escuras. Essas sementes têm uma germinação fácil e um crescimento rápido também. São dispersas por esses animais, então, que têm forte interação com ela, que se alimentam dos seus frutos. Assim, quando quando esses frutos passam pelo intestino dos animais, as sementes têm a sua dormência quebrada, né? E aí, após a quebra dessa dormência, as sementes são eliminadas e germinam em 10 a 20 dias. Dando seguimento no Ecos do Pampa, vamos convidar agora a Kathleen, que vem nos apresentar as curiosidades da nossa espécie de hoje.
3: Bom dia, Kathleen!
0: Agora, no Ecos do Pampa,
3: curiosidades! Bom dia, bom dia a todos! Então vamos comentar um pouquinho sobre as curiosidades, como tu disse. A madeira dessa espécie é de bom aproveitamento, é leve e macia, utilizada na construção civil, em embarcações caixas, molduras, forros e assoalhos, construção naval e civil, como eu já tinha dito, na fabricação de brinquedos, esquadrias, tabuados e equipados. Historicamente, era utilizado por indígenas para a fabricação de canoas. O timbó é uma árvore melífera e ideal para a regeneração de áreas degradadas, pela boa adaptabilidade, crescimento rápido e boa sombra. Nas cidades, é usada na arborização de rodovias, praças, parques e jardins, o que cria uma ótima interação com a fauna, já que os frutos são consumidos por macacos, papagaios e terrestres também, como porco, cutias e veados. Quando tem escassez de forragem verde no solo, ouvinos, caprinos e bovinos se alimentam da espécie, mesmo que alguns estudos não indiquem essa espécie para a alimentação deles. A sabobina, as substâncias químicas encontradas nos frutos, é na casca que são aproveitadas para a produção de sabão. Seria então isso um pouquinho das curiosidades que eu tinha para comentar com
1: vocês.
0: É o que é, é importante, né? Certamente os o pessoal do campo sabe bem que a timbaúva uva não é muito bem vista no pasto, né? Por quê? Porque ela, como a Stephanie disse, os frutos dela é, estão prontos no, no inverno, que é onde, quando tem limitação de alimentação para o gado, e aí acaba que o gado é, vai buscando alternativas, né? E uma das alternativas é esse, o timbó, né? Como os os uruguaios chamam, então só que essas saponinas que o fruto é bem rico em saponinas gera uma inflamação nos nos bovinos e gera também uma outra enfermidade que é estimula uma condição de que ele não consegue suportar os raios solares. Então, essa saponina acaba criando manchas de áreas que não conseguem suportar os raios solares e e aquela área começa a ficar necrosada. né? Então, não é muito interessante para o o gado. Mas, por outro lado, é interessante que a mesma saponina, a mesma saponina, tem alguns estudos que mostram que a a extração de óleos essenciais desses frutos é é muito eficiente contra os carrapatos. Então, hoje eu fiquei pensando... né? é o mesmo produto que não é positivo para o gado comer, pode ser positivo para um outro malefício para o gado, né? Então, tudo depende de manejo, né? Então, é é a se pensar, a refletir, né? O que nós fazemos com os recursos que nós temos.
2: Claro, e é importante também pensar que, assim como o timbó, outros, outros frutos, outras espécies... Que também são consideradas prejudiciais, poderiam de repente ser manifestadas de uma forma diferente se nós viéssemos a, a, a manipulá-las de outra forma. Né? Mas, enfim, vamos agradecendo a Kathleen as curiosidades, né? E para nos contar um pouquinho mais, chegou o Manuel. Bom dia novamente, Manuel.
1: Bom dia. É, mais uma vez, bom dia. Todos os colegas, a Tia Stephanie, a Kathleen, a professora, nossos ouvintes também, estão dando continuidade, aí, como tu falaste, né? dando sequência ao programa, uh, falar um pouquinho mais da espécie. né Então, a Enterolóbium, uh, contorto de uh, ela faz parte da família das, das leguminosas. Então, as, as favas das, das árvores desse gênero. Elas, elas são responsabilizadas por por abortos em vacas, né, o é, por lesões também, né, que já havia agora sido falado pela professora. É, então, que afetam é, diretamente o, o desempenho produtivo dos animais. Então, a fotossensibilidade é um, é um estado em que os animais é, desenvolvem, né, é, hipersensibilidade à luz solar pela, pela presença de alguma substância anormal na a circulação periférica, né, o, o, é, o agente fotodinâmico na pele. Então, sendo que, que os animais de, de pele escura não, não sofrem muito dos efeitos prejudiciais, estão ocorrendo lesões mais mais frequentemente em áreas de, de pele mais branca e não é, pigmentadas. É, então isso isso pode ocorrer em uma é, pode ocorrer em uma necrose. É, é, e o desprendimento da pele, então, evoluindo ou não para a morte deles, né? Então, em muitas regiões, o inverno ele, ele pode apresentar um período de seca, é, com a queda da, da qualidade e a, e a quantidade de forragem também. Então, essa, essa estacionalidade de, de produção né, das gramíneas causa limitação é, do consumo das, das forrageiras pelos animais então, que, que busca alternativas, né, de alimentação é, em outras espécies existentes no pasto, né, levando o potencial de intoxicação pelas favas do timbó, né, nesse, nesse período. É, é, o composto, então, né, biologicamente ativo, né, conhecido no inteiro interlobium, né, é, contorticilicum, contor né, é a, é a saponina também, já dita, né, falado pela professora agora anteriormente, né, que, não, que quando introduzida na, na corrente sanguínea, é, causam, vão causar inflamações e necrose, é, atuando sobre o sistema nervoso central do animal também. Então, é, ela é uma espécie muito utilizada no reflorestamento e, e facilmente encontrada associada a pastagens, é no entanto pela intoxicação causada nos, nos animais que que ingere né a, a sua fava ela, ela merece uma, uma certa atenção né? é, a falta de identificação desta planta dessa planta ou falha no manejo dos animais nos meses de, de prevalência né de suas fava, de suas favas no chão então ela pode ocasionar esses prejuízos econômicos é, tanto por diminuição do desempenho produtivo e reprodutivo desses animais quanto é, é, por gasto com medicamentos e mão de obra especializada. Então, trazendo mais um pouco aí de, de informação dessa espécie.
2: Certo, Manuel. Obrigada. Professora, a senhora teria mais informações,
0: né? É, não, eu queria dizer que é, essa saponina é, ela é muito procurada pra, na indústria cosmética também. Então, já existe... Um olho né, para essas espécies que são nativas, que são produtoras de grande é, massa. Né? Então, porque a semente é, do Timbó, ele é uma semente grande e que tem bastante é, conteúdo dentro. Então, é, acaba que a indústria cosmética tem interesse nesse produto, nessa substância que tem lá dentro, que é a saponina, né? Porque, via de regra, o o ingrediente ativo dos cosméticos que que dão essa, que fazem espuma, né? A gente tem essa relação de que se não faz espuma, não limpa, né? Mas não tem nada a ver, isso é uma construção né? e acaba que o ingrediente dos dos cosméticos que fazem espuma, ele é um ingrediente químico que não é muito positivo para a nossa saúde. Então, por isso que se busca ingredientes que fazem espuma e que sejam naturais. Então, a indústria cosmética tem bastante interesse nisso. né? E e vou dar uma receitinha aqui. né? Uma receitinha que é... É, para homens e para mulheres, né? O a, a semente, os frutos, os frutos todos, né? Porque a semente está dentro do fruto. Aquela, o que a gente vê como orelha é o fruto. A gente chama de fruto e a semente está lá dentro, a semente. Então, o fruto maduro, ele macerado, né? Você pega, por exemplo, um, sabe aqueles um, é, a, quando a gente faz caipirinha, né, tem aqueles pilãozinhos assim, dá para usar ele para macerar. Então, macerados, né, então você macera bem é, e coloca um pouco de água ali, para quê? Para que é, as saponinas e as outras substâncias saiam da semente e venham para a água. E isso você passa no cabelo Ele é um poderoso Tônico capilar Então vai deixar teu cabelo mais bonito E se você tem problema de caspa também Ele vai atuar como anti-caspa Então, dica Do timbó Do uso do timbó Aqui do Ecos do Pampa
2: Perfeito,
0: tá dada a dica
2: Então, pessoal A gente precisa Encerrar o Ecos do Pampa de hoje né Em função do horário eu queria relembrar as nossas redes sociais de acesso que vocês podem ter conosco: o Instagram, o Facebook, o Spotify, todos como o Ecos do Pampa. E também o nosso número de telefone, que é o 984-27-5835. Kathleen, vamos às tuas despedidas?
3: Sim, vamos embora então. Queria desejar um ótimo sábado a todos e agradecer a participação. E até o próximo sábado.
2: Até o próximo, professora Adriana.
0: Abração, abração a todos vocês aqui, abração ao Edson, a todos os ouvintes, todos os nossos ouvintes e que sigamos com saúde.
2: Isso aí. Manuel, vamos embora?
1: Sim, agradecendo mais uma vez pelo programa de hoje a todos, a ti, a Kathleen, a professora, né, os nossos ouvintes, é, deixando um grande abraço para o Edson e, e, e dizendo que estamos, né, a gente está esperando o regresso dele novamente, torcendo muito por ele e um ótimo final de semana a todos, aí. fiquem todos com Deus.
2: Ansiosos, tenho certeza que o pessoal de casa também está ansioso, esperando o Edson retornar. Então, ouvintes, nós vamos agradecendo né, mais uma vez, nos despedindo do programa de hoje sobre o Timbó e desejando um excelente final de semana a todos, que continuem se cuidando, aí adotando todas as medidas de restrição possíveis, usando máscara, usando muito álcool. E até o sábado que vem. Nos vemos no sábado aqui na Rádio Cultura. Um forte abraço e fiquem agora com o programa...